Közben, kedves agatók, aki úgy gondolja, megoszthatja ezt a közvetítés, ezt a videót. Nagyon érdekes témáról lesz szó, maszk nélküliség témája, a maszk nélküliség veszélyei, hogyan lehet videkezni maszk nélkül a rendőrökkel szemben, a hatalommal szemben, a földi hatalommal szemben, hogyan védhetjük meg magunkat, erről lesz szó ebben a videóban, úgyhogy aki gondolja, Nyugodtan ossza meg embertársaival, hogy hát, ha valaki még valami értékeset fog találni ebben a gondolatcsomagban. Én is éppen megosztom, és utána is kezdem a, a, a kifejtést. Téma kifejtését. Ha elkapnak maszk nélkül. Kezdem a lényeggel, kedves agatók, amit megtaláltak a videó leírásában, a Facebookon, valamint a Youtube-on. A legjobb védekezés a bizalom. Ugye, van egy olyan mondás, hogy a legjobb védekezés a támadás. Nem így van ez, kedves agatók. A legjobb védekezés a bizalom. A legjobb védekezés a támadás, egy ilyen világi megközelítés, egy ilyen földhöz ragadt megközelítés. Hogy te leszel az, aki támadni fogsz, ugye, mint a saktáblán, hogy a fehérek támadnak, és akkor a feketék védekeznek, pontosan, mint Afrikában, meg Amerikában. A fehérek, meg az afroamerikaiak, ugye. Tehát a legjobb védekezés, kedves hallgatók, a, az igazság szerint, az élet törvénye szerint, a jó Isten törvénye szerint, a bizalom, a bizalom. Sajnos mi arra vagyunk nevelve, hogy ne úgy védekezzünk, ne bizalommal, ne bölcsességgel, ne higgadsággal, ne Istentől való tudással védekezzünk, hanem erővel, a törvényt használva védekezzünk. És ugye, mint tapasztaljuk, legtöbbször elbukunk. Csak egy érdekes kis mellék sztori, amit elmondanék a videó kapcsán, a, a téma kapcsán az, hogy Gibraltáron voltam, és én is egy alkalommal összetűzésbe kerültem a törvényjel. Repülőtéren motorral száguldoztam, mert hogy úgy van a repülőtér Gibraltáron, mint más helyeken, ugye kis falvakon vagy városokon a vasút átkelő. Tehát sorompó van, és amikor a sorompó le van engedve, akkor szerinti, hogy a repülő fel fog szállni. És ez pont a határ mellett van Gibraltáron. Ahogy átléped a határt, rögtön következik a repülőtér, keresztbe száll fel a repülő. És ott ugye meg kell állni. És hát egy alkalommal jöttem haza a munkából, jöttem az a Gibraltáról, Spanyolországba, motorra, motorkerékpára, éjszaka volt, és hát meghúztam egy picit a szarvát a motornak, mondom, hogy ilyen jó úton kár, kár nem, nem száguldozni, vétek lenne nem száguldozni. De az történt, hogy egy eltévet rendőr megállított a repülőtéren, valahol ottan a végében, bemérte a sebességemet, és közölte velem, hogy nagyon gyorsan hajtottam. És akkor én mondtam, hogy én beismerem, tényleg gyorsan mentem, de hogyha lehet, akkor nézel nekem, és egyezzünk meg abban, hogy megúszom ezt egy figyelmeztetéssel. És meg is egyeztünk, tudtom szerint, de végül az történt, hogy, hogy jött az értesítés a törvényszékről, hogy szabálysértés, ugye törvénysértés miatt meg kell jelennem a törvényszéken, ugye a, a brit kolóniákon ez így működik, hogy minden törvénysértéssel, szabálysegéssel az ember törvényszékre kerül. 
és ott ugye kiszabják rá a bírságot, tehát nem instant módon fizetsz, hogy akkor most ez 200 euró vagy 600 euró, hanem ottan a, tehát el, elmész a törvényszékre, és ottan kiszabják a bírságot. Akkor mondom, hogy hát az engemet nem érdekel ez a, ez a felszólítás. Mondom, amúgy sem vagyok én Gibraltári, húzom haza a csíkot, és, és megúzom ezt a büntetést, hogyha már a rendőr nem tartotta be a szavát, mi szerint, mi szerint ugye tehát megegyeztünk, hogy akkor ez tehát figyelmeztetés, elnéz nekem azt, hogy szágodottam, mert beláttam, hogy igen, tévedtem, ez nem volt helyes tőlem. Igaz, hogy nem volt repülő, sőt, egy lélek nem volt a környéken, de gyorsan mentem, megszegtem a, a szabályt. És akkor hát az történt, hogy én hazajöttem ugye Székelyföldre, és hát mit a Isten, <gül> évek múlva, nem tudom pontosan hány év múlva újból lementem Gibraltára, visszamentem a régi munkahelyemre, és hát megint jön a rendőr, és megint kapom a felszólítást, hogy na, ott vagyok, hát ők ezt ugye a nyilvántartásból megtudták, és megint jött a felszólítás, hogy menjek a törvényszékre. Akkor azt mondtam, hogy többet nem bujócskázok én velük, nem félek. Tehát jobb, hogyha szembenézek a dolgokkal. Elmentem a törvényszékre. Soha nem voltam itt törvényszéken korábban, nem tudtam, hogy hogy működnek a dolgok. Lényeg az, hogy bevittek a törvényszékre, és akkor ott az őr, ugye a bakter mondta nekem, hogy vegyem le a kendőt. És hát kérdeztem tőle, hogy elnézést, én el vagyok itt élve? És mondta, hogy nem. Mondta, akkor mit vegyem le a kendőt? Tehát mit akarsz engemet már úgy kezelni már most, mint hogyha egy fogoly volnék, vagy egy, mit tudom, egy börtöntöltelék volnék? És akkor ugye a bíró is megkérdezte, hogy, hogy mi a helyzet, hogy miért, miért cirkuszol velem a, a, az őr, és hát mondta, hogy nem veszem le a kendőt, és mondtam, hogy én levetem a kendőt végül is, de el vagyok ítélve? Bíró mondta, hogy nem vagyok elítélve. Na mondom, akkor, akkor megkérem szépen, hogy tartsák tiszteletben azt, hogy én ilyen vagyok, amilyen vagyok, és én is megpróbálom tiszteletben tartani azt, hogy ők olyanok, amilyenek. Lehetséges volna, én mondom, minden tisztelettel szeretném, hogyha, hogyha nem kezelnek engemet úgy, mint egy, bér, egy, egy gyilkos, tudja már az első perctől. És akkor a bíró intette, hogy oké, okay, rendben van a kendő. Na hát végül akkor ugye sorra kerül az én ügyem is, és kérdik, hogy szeretnék-e ügyvédet, vagy hogy milyen ügyvére szeretnék. És akkor mondtam, hogy kérdeztem tőlük, hogy hát lehetséges volna egy ügyvéd nélkül. És a bíró mondta, hogy igen. Tehát én, én nem mondom, nem, abszolút nem voltam jártas a témában. A bíró mondta, hogy lehet ügyvéd nélkül is, mondom, hogy szabad én védjem magamat. És mondta, hogy persze, szabad védjem magamat. Ott volt a rendőr is. És akkor hát az történt, hogy ugye felhozták a vádat, hogy na, szágódoztam meg minden, és eltelt azóta nem tudom, egy-két év. És uh, utána, uh, na hát, uh, mondtam, hogy elmondtam a bírónak, hogy hát az igazság az, hogy én ezt úgy értettem, hogy a rendőrtől én egy figyelmeztetést kaptam. A rendőr mondta, hogy nincs olyan figyelmeztetés. És mondom, hogy én pedig úgy emlékszem, hogy ez a figyelmeztetés volt, és nem pedig büntetés, vagy pedig beidézés a törvényszékre. És hát az történt, hogy a, 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 hogy mondjam, a vádpontban, ugye, és a vádban vád tartalmazta az én identitásomat, hogy milyen motorkerékpárral, milyen rendszámú motorkerékpárral kerekeztem át a repülőtéren. És azt mondtam a bírónak, hogy hogy én úgy gondolom, hogy tévedés történt. Tévedés történt, és szeretném, hogyha megbeszélnék, és mondom, hogy hát végül úgy volt, hogy az egész ügy ugye vesztésre állt, ugye, mert 
Mert azt mondta, a rendőr nincs olyan, hogy figyelmeztetés, csak büntetés van. És azt mondtam a bírónak, hogy volna nekem egy bizonyítékom arra, hogy aznap éjszaka a, a rendőr részéről történt tévedés, még azon kívül is, amiről itten szó van. Tehát elképzelhető hogy ő valóban azt mondta, hogy, hogy ezt megúszom egy, egy figyelmeztetéssel is elmehetek. És kérdezte a, a bíró, hogy mi a, a bizonyítékom, és elővettem egy fényképet a motorkerékpárosnak a rendszámáról. És a bíró látta, hogy a rendszámot a rendőr elírta. Tehát nem az volt a rendszáma, hogy a, a rendőr leírta, hanem azt hiszem az történt, hogy a hetesek helyettő kettősöket írt, vagy valami ilyesmi. És mondom, bíró úr, ez az én bizonyítékom arra vonatkozóan, hogy aznap éjszakottan történtek tévedések, ezért úgy gondolom, hogy jogtalan, hogy egy olyan ember, aki tévedett már aznap éjszaka, és nekem erre van bizonyítékom, engemet számon kéreni, és úgymond beidézzen a törvényszékre. És mondom, hogyha úgy gondolják, hogy akkor a bűnt követtem el, és úgy gondolják, hogy már pedig mindenképpen meg akarnak büntetni, akkor állok elébe, mondják, mit kell csináljak, börtönbe akarnak zárni, vagy utcát kell sepernem. Tehát mondom, minden tisztelettel elismerem, hogy gyorsan mentem, de viszont, mint mondtam, ugye az történt, hogy megegyeztünk a rendőre, hogy ez figyelmeztetés. És tehát tiszteltem őket, nem, nem voltam velük nagyképű hanem tisztelettel beszéltem, de ugyanakkor határozottsággal beszéltem a, a bíróval is. És elmentek ugye az esküdszék, tehát pontosan, mint a filmekkel, nem láttam én ilyen élőben korábban, érdekes volt mindenképp. És visszajönnek is, hát mondják, hogy semmi gond, tehát elengednek, nincsen semmi büntetés, és ezután, mit tudom én, tisztelem a Gibraltár törvényét, mondom, persze mindenképp tisztelni fogom. És köszönöm szépen az együttműködést, tehát a lényeg az, kedves hallgatók, ebben a kis történetben, amit picit talán hosszúra sikeredett, hogy, hogy én akkor nem bíztam, nem bíztam a törvény emberére az én védelmemet, hanem megkérdeztem, hogy szabad-e védjen magamat. És én úgy, mint gyermek, mint naív gyermek, ugye, én ahogy ott kaptam a, 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 a szavakat az Úristentől talán, nem, akkor is annyira voltam hívő, vagyis pontosan úgy voltam hívő, mint most. Tehát akkor sem voltam vallásos, de úgy hittem a gondviselőben, hisz tapasztaltam az őrejét, az ő szerelmét, és úgy, úgy bíztam akkor is benne, és kaptam a szavakat, tehát meg tudtam védeni magamat a törvény emberével szemben, a törvényel szemben, amelynek egyébként ugye joga lett volna arra, hogy, hogy átadjon egemet egy, egy ügyvédnek, ugye, aki szintén a törvényt képviseli, és akkor ugye az, az ügyvéd hát mit csinál más, mint az, hogy, hogy átad engemet a a, a, hogy mondjam, tehát kiszolgáltat engem az ítéletnek gyakorlatilag. Na, tehát most ugye miről van szó? Az, hogy állítólag mondom, hogy nem követem a híreket, néha találkozok csak úgy elvétve különböző hírekkel, elmondtam már korábbi videókban, hogy miért nem követem a híreket. Azért nem követem a híreket, mert, mert követem a híreket. Én próbálom követni a felső híreket, a fenti híreket, kedves hallgatók. Próbálom követni az Úristentől szerzett híreket. És mivel, hogy azzal vagyok elfoglalva a fenti hírekkel, mondjam azt a menny- mennyei hírekkel, ezért nem igazán van időm nekem a lenti hírekkel foglalkozni. És valahogy úgy érzem magam, úgy érzem az egészet tisztességesnek, hogyha én már elköteleztem magamat, próbálom elkötelezni magamat a, 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 a fentieknek, ugye a mindenható Istennek, az ő törvényének, ezért én ráfigyelek és az, a lenti hírekkel nem foglalkozok. Zárójel bezárva. 
De viszont ugye értesültem arról, hogy mi történik a világban, hát az történik, hogy, hogy maszkot kell tenni, állítólag különböző helyeken, az, hogy hol, nem is vagyok kíváncsi, megmondom őszintén, nem vagyok kíváncsi. Nekem ne is mondja senki, hogy udvarhelyen mi a helyzet, csíkban mi a helyzet, gyergyóban mi a helyzet, mert nem vagyok kíváncsi. Engemet nem érdekel. Ha csak arra vagy képes, hogy folyton nekem lenti híreket küldjél a Facebookomra, vagy üzenetben, akkor, akkor még ettől nem beszélgetünk. Érthető? Jó vagyok lakvai már lenti hírekkel, a Covid hírekkel, mindenféle hírekkel, úgyhogy ö, nem nevezem én azt barátnak, aki, aki nekem folyton lenti híreket küldözget. Ugye? Hogy mik az új szabályok, hát aztán Istenem, az folyik a csapon is, a televízió mindenhol, nem vagyok kíváncsi. Tudjuk ugye azt is, hogy, hogy, hogy igazából az örömhírnek a, a görög megfelelője, ugye az evangélium. Az evangélium az magyarul örömhír. Tehát ezt többször mondtam, hogy egy, egy olyan embernek, aki, aki tényleg szereti az Úr Istent, az ő teremtőjét, neki úgy volna tisztességes, hogy az örömhírrel foglalkozzon. Az örömhírnek a bővítésével, a, a fellemények megismerésével, és azok terjesztésével, kedves agató. Már az is úgymond ellened vall, hogy te folyton a lenti híreket terjeszted az embertársad között. Hogy mit szabad, meg mit nem szabad, Orbán Viktor mit mondott, Johannis mit mondott, és Vinettó mit mondott. Kedves agatok, ennél is az iróniáért. De tényleg ezen érdemes elgondolkodni. Ha az ember bele van mélyülve a lenti hírekbe túlságosan, azt jelenti, hogy a fenti hírekkel nem foglalkozik. És a lenti hírek, mint örvény, őt el fogja seperni. Ez történik. Én már láttam több embertársamon, sőt láttam magamon is, tapasztaltam, hogy mit jelent az, hogyha valaki túlságosan sokat foglalkozik a, a lenti hírekkel. Mint örvény ugye elvisznek, lerántanak a mélybe. Ez történik, a, hogyha az ember túl sokáig foglalkozik a lenti hírekkel. Úgy igazából egy videóban azt is feldolgoztam, hogy a lenti hírek úgy működnek, hogy az embert provokálják, hogy lépjen azzal a reakcióba. Amint azzal te reakcióba léptél, már is már húz lefelé. Tehát többször mondtam azt, hogy a császárnak nem az a, 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 a hogy mondjam, a célja, hogy mindenképp szeresed őt, szeres vagy gyűlöldőt. Teljesen mindegy. Ne légy, közöm, ne légy közömbös. Tehát ha az ember nem közömbös a hatalommal szemben, akkor mindenképp a hatalom rabja. Ha a hatalommal egyetértesz, akkor is rabja vagy. De hogyha a hatalmat támadott, akkor is a rabja vagy. Tehát uh, arról is volt szó, ugye barátaimmal beszélgettünk egy korábbi videóban, hogy uh, mi nem azzal foglalkozunk, hogy akkor uh, tagadjuk a járványt vagy a vírust. Tehát nem a vírus tagadása mi fő profilunk, hanem az igazság megismerése és a megismertetése, annak megismertetése. Aki elakad abban, hogy a vírus tagadja, meg a járvány tagadja, meg a maszkot tagadja, az sajnos előbb-utóbb csak úgymond azon fogja kapni magát, hogy a rendszernek a rabja. Mert pont a tagadás, épp a tagadás által is úgymond a rendszer felemészt téged, tehát bekebelezés felemészt, lerántam mélyre. Na de akkor most nézzük meg, hogyha valaki, ezt most, amit mostantól mondani fogok, ez, kedves hallgatók, azon személyekre érvényes, hangsúlyozom, azon személyekre érvényes, akik megismerték az igazságot. Nem egy filozófiát, nem a tankönyvekből, vagy nem a, egy vallásból, hanem azon személyekhez szólok, akiknek volt találkozásuk az élő Istennel. Hozzuk szólok. Mert amit most mondani fogok, az rájuk érvényes. Hogyha te később leszel ilyen személyépenséggel, mert kíváncsi leszel, és vágyni fogsz arra, hogy megismerd az élő Istent, az ő kegyelmét, az ő kijelentését, akkor rád is érvényes lesz, 
de most még nem érvényes. Tehát mindaddig, amíg nem találkoztál vele, ezt már sokszor mondtam, tehát nem úgy van, hogy én kérem Istent, hogy vezessen engemet. Várjál, találkoztál-e vele? Először fontos a találkozás. Ahhoz, hogy engemet vezessen, én kell találkozzak vele, meg kell ismerkedjek vele, és akkor tud vezetni, különben nem tud vezetni engemet a, a jó Isten. Tehát ami mostan következik azokra a személyekre érvényes is, azokra mondom, akik már találkoztak vele, de viszont szükség van egy kis megerősítésre, mert lehet, hogy valahol bealudtak valamelyik kanyarban, vagy valamelyik hotelben, vagy valamelyik karanténban, és szükség van egy kis ébresztőre. Néha sajnos velem is megtörténik, hogy hitemet elvesztem, vagy meggyengül a hitem, és olyankor megtörténik az is, egy kedves barátomon keresztül, vagy valakin keresztül az Úristen engemet felébresz, hogy hé, ne aludjál, ne aludjál, mert nappal van. Most nem alszunk. Szóval, most akkor felolvasom a bevezetőt a Facebookról és a Youtube-ról, ami ugye megvan a, megtalálható a videó leírásában. Mi szerint? A legjobb védekezés a bizalom. Sokan úgy próbálnak védekezni a hatalom embereivel szemben, hogy a hatalom eszközét a törvényt idézik. Jól figyelj! Úgy próbálsz védekezni a hatalom eszközeivel szemben, a hatalom elnyomásával szemben, hogy a hatalomnak az eszközét a törvényt idézed. Igen ám, de a törvény emberének nagyobb a törvény ismerete, mint azoknak, akik az evilág törvényeivel próbálják megvédeni magukat. Érthető? A rendőr, amikor téged számon kér, ne felejtsd el, hogy neki nagyobb a törvény ismerete, mert valamelyest ő kell ismerje a törvényt. Ő kell tudja, hogy mi szerint kér téged számon, milyen rendelet szerint, milyen törvény szerint. Neki ez fontos tudnia. Tehát, hogyha te azt gondolod, hogy mit tudom, hogy szembemész a rendőrrel, a, a, a hatalmi, tehát az állam törvényekkel, azok idézésével, idézgetésével, és még győzni is fogsz, teljesen biztos, hogy, hogy, be, hogy csalódni fogsz, csalódnod kell, ugyanis ő ebből valamilyen szinten ki van képezve. Tehát nem hiába a rendszer szolgálja, ugyanis ő fel van készítve arra, hogy hogyan, milyen logika, meg milyen törvény, meg milyen rendelet szerint büntessen meg téged, mert te nem, visel, nem viselsz maszkot. Tehát, sőt a rendőrnek még felhatalmazása is van arra, hogy lesújtson az emberekre a törvény erejével. Tehát ugye itt ebből az derül ki, hogyha én meg akarom védeni magamat a, a törvény emberével szembe, a rendőrrel szembe, és a törvényt idézem, amelynek ő a, az, az alárendeltje és szolgálja, teljesen biztos, hogy nincs ahogy győzi, nincs ahogy nyerjél. Mi akkor a megoldás, kedves hallgatók? Mi a megoldás? A megoldás le van írva az első mondatban. A legjobb védekezés a bizalom. Próbál meg elgondolni azt, hogy amikor, amikor zavar az, hogy most téged valaki meg akar büntetni, vagy be akar vinni a, a, a rendőrparancsnokságra, vagy hogy hívják, kapitányságra, vagy rendőrségre, vagy akárhova, akkor te mit akarsz védeni? Mit akarsz védeni? Egyáltalán mit akarsz? Mi az, amit meg akarsz védeni? Hát nem a, a, az igazadat, nem a a, a jólétedet, nem a komfortzónádot akarod megvideni, megóvni valahogy, videlmezni valahogy. Dehogy is nem. Dehogy is nem. Tehát a lényeg az, kedves agatók, ebben a, ebben a videóban, hogy engemet bármilyen számonkérés ér, 
akár a törvény részéről, akár a Poncius Pilátus, vagy a Heródes, vagy a polgármester, vagy a rendőrbácsi részéről, én nem akarhatom megvédeni magamat. Én pont azáltal tudom megvédeni magamat, hogy nem akarom megvédeni magamat. A gyermek, jól figyelj, a gyermek, aki gyermekké lett az igazság által, a Krisztus által, nem akarja megvédeni magát. Tehát, hogyha Jézus nem akarta megvédeni magát, akkor te miért akarod? Miért cirkuszolsz a rendőrrel? Miért állsz, miért állsz le vitába a rendőrrel? És miért, miért idézgeted azt, hogy mit tudom én, hogy már pedig a törvény ezt mondja, meg azt mondja, meg az orvosok azt mondják, hogy, 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 hogy a maszk az nem ér semmit. Tehát nincs ahogy nyerjél. Tehát ő a rendőr fel van készítve erre. Érthető? Tehát én csak úgy nyerhetek, kedves ragatók, ha nem akarok nyerni. Ezt nagyon nehéz megérteni. Tehát aki úgymond világi gondolkodással, világi elmével hallgatja ezt a videót, és próbálja megérteni, nem fogja megérteni. Jézus tisztán elmondta, hogy, hogy az igazság az rejtve van az okosok és az értelmesek előtt, akik úgymond a világi eszközökkel próbálják úgymond az igazukat megszerezni, megvédeni saját magukat. De viszont az igazság kinyilatkozhatik a gyermek előtt, de a gyermek milyen? Ő mindent elenged. Jézus mit mondott? Ő azt mondta, aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elveszíti az életét, elengedi az életét az igazságért, az én szavamért, az én nevemért, az evangéliumért, örökre megtarthatja azt. Ez óriási botrány, mert a vallásos szellem nem tudja ezt befogadni. A vallásos szellem még mindig ilyen keresztény módra hadakozik a császára, konfuzik a császára. Az én dolgom nem az, hogy konfuzak a császárral, hanem az, hogy én, mint alázatos szolga, és a, ö, nem most szolga, mert nem a legjobb kifejezés, mint gyermek, mint egy olyan gyermek, aki feltétel nélkül bízik az ő édesapjában, ő tőle várja a megoldást. Tehát, hogyha én számon vagyok kérve a törvény által, mert én meg szeretném őrizni az arcomat, amely az élő Istennek a hason, hasonlatosságára teremtetett, van a meg, megalkotva, azt nem akarom eltakarni, akkor, akkor én a védelmemet, én nem a törvénytől várom, aki amúgy el akarja takarni az én arcomat. Mert a törvény már rég a lenti oldalon áll. Ez, amit az emberek nem akarnak felfogni és megérteni. Hogy a világi törvény most már ugye azáltal, hogy az embereket arra készíteti, hogy eltakarják az arcukat, azáltal ugye őket úgymond istentelenségre készíteti. Persze, ennek az előzménye az, mint elmondtuk már sokszor, hogy az emberek belementek ebbe a játszmába, az emberek elmentek szavazni, elmentek választani, az emberek emberekben bíznak, az emberek polgármesterekben bíznak, az emberek miniszterekben bíznak, az emberek miniszterelnökökben bíznak, az emberek a császárban bíznak. Tehát mivel, hogy az ember kifejezte a, a császárral szembeni feltételnéküli bizalmát, ezért neki kötelessége engedelmeskedni a császárnak. Mindaddig, amíg az ember a lenti hatalmat választja, neki nincsen joga, nem áll neki jogában ellenkezni a törvényel szemben, a lenti törvényekkel szemben, amely, egy, amelyek egyébként, ugye, mint látjuk az embert, ilyen biorobottá, ilyen zombivá ö, alakítja át, eltakarja az arcát, utána meg különböző szerekkel mérgezi, meg mikrócsip, meg társai. De teljesen vezényszóra cselekedsz mindent. Mész szavazni, meg felállsz, meg letérdez, meg hátraszaltó, meg előre, cigánykerék, 
utána fel a maszkot, le a maszkot, tehát mindent barany szóra cselekedsz azért, mert elfordultál, nem hogy elfordultál Istentől, hanem azért, mert, mert szépen lassan, hogy a gyermekorodtól óta bementél a világba, bementél a császár hatalma alá, de te nem fordultál Istenhez, hogy ő adjon neked igazságot, hogy ő szolgáltassa neked igazságot a, a lenti törőnyek helyett. Oké. Okay. Uh, nem akarom túlságosan elterelni a figyelmet a lényegről. A lényeg az, hogy ha valaki engemet számon kér, ha valaki téged számon kér, és hát te tényleg be vagy merítkezve, te valóságosan be vagy merítkezve az élő Istenek a kijelentésébe, akkor te már nem mehetsz bele abba a játszmába, hogy a törvényt idézett a rendőrrel szemben, a bíróval szemben, vagy pedig a, a brit tudósokat idézett, vagy a professzorokat, azt a három magyar orvost, akik összefogtak, hogy, hogy megmutassák azt, hogy mekkora hazugság a Covid, és az embereket beleviszik a lázadásba. Nem őket idézett. Tehát el kell döntsd, fontos mindenkinek eldönteni azt, hogy, hogy ha már harcot vív, akkor azt a harcot milyen eszközökkel fogja ő megvívni, megvívni. Ilyen YouTube-os videók szerint akar majd érvelni a rendőrökkel, meg a bíróval, a törvényel szemben, vagy pedig az élő Isten szavával, az élő Isten törvényeivel, kedves hallgató, ez nagyon fontos. <gül> És most ahhoz, hogy jobban megértsük, hogy itt miről van szó, én be fogok hozni egy nagyon fontos példát a Bibliából, az Ószövetségből. Nagyon szép példa, nem tudom, hogy akkor most felolvassam-e teljesen, mert lehet, hogy hosszú lesz, hú, mennyi komment van. Uh, vagy pedig, vagy pedig csak úgy elmondom a lényegét. De inkább azt hiszem, hogy el fogom mondani a lényegét, és maximum meg fogom mutatni a képernyőn egy néhány mozzanatot a történetből. A történet az nem más, mint a Dávid és Góliát története. Tudjuk jó, hogy akik nem ismerik az igazságot, és nem, nem, nem akarnak megalázkodni az élő Isten előtt, ők ezt nem értik meg. Nem azért, mert buták, hanem azért, mert túl önfejűek, túl egósak, és túl hogy mondjam, ilyen kontrollmániások, ha úgy tetszik. Nem akarják elengedni a kontrollt, és még mindig abban hisznek, hogy ők majd saját erőből, a saját intelligenciájukkal megvédik magukat. Aki ebben még hisz, hát nem tudok én más mondani, mint az, hogy hát akkor még próbálkozzon. Én ebben már nem hiszek, nem hiszek a, az önmegváltásban. Próbáltam én is korábban az önmegváltásnak a különböző módszereit, szeretem magamat, meg a az önmagam, a sok önmagam, meg a sok meditáció, meg minden, de nem működött. Meg kellett értsem, hogy hazugságban vagyok, és akkor tudtam Istenhez fordulni teljes szívemből. De viszont, akik már, akik már megértették azt, hogy miért mondta Jézus, hogy ama vigasztaló, figyelnek, ama vigasztaló, ama pártfogó, ama segítő, a szent lélek, akit az én nevemben küld az atya, ő megtanít majd téged mindenre, és eszedbe juttatja mindazokat, amiket mondott Jézus. Ugye ez a lényeg. Tehát, hogyha a valaki ténylegesen Istenhez fordult, akkor ő már nem akar lenti módon törvénykezni. Jézus és Isten miért engedte meg Péternek, hogy levágja a római katonának a fülét? Azért engedte meg, kedves agatók, hogy azáltal is Isten tanítson nekünk, tanítson meg azt, hogy hogyha én hozzáfordulok segítségért, akkor én benne bízok. Benne bízok. Jézus elmondta, hogy törvénykezni fognak majd veletek, de nem ti fogtok szólni. 
Tehát az, hogyha te törvénykezni akarsz ilyen lenti módszerekkel, lenti filozófiákkal, lenti okoskodásokkal, azt jelenti, hogy te még nem ismerted meg az Érőisten kegyelmét és az ő hatalmát. Te még mindig a kezedben rángatod a gyeplőt. Nem tudtad elengedni a kontrollt, és nem tudtad azt teljes mértékben Istenre bízni. Amikor Péter levágta a, a katonafülét, akkor azt mondta neki Jézus, hogy ugye Péter, mit csinálsz? Mert kart által vész mindenki, aki kardot ragad. Ha te megragadod a törvénynek a kardját, az ő eszközét, akkor a törvény által fogsz elveszni. Érthető? Jól figyelj! Ha te a lenti törvényekben bízol, az alkotmányban, meg a különböző ilyen WHO törvények, meg nem tudom én milyen törvényekben bízol, és te azzal azt tanulmányozod, és azzal akarod te magad megvédeni, teljesen biztos, hogy el fogsz veszni. Mert ez úgy van megszerkesztve, hogy, hogy téged elveszítsen, elveszítse. Ez a lényekedes aggató. Tetszik vagy sem, ez van. Aki nem hiszi, próbálja ki. Próbálja ki. Tehát a Dávid és Góriát története, ez megtalálható a Sámból első könyvében, 17. részben is. Meg fogom keresni a könnyebb verziót, könnyebb olvashatóbb verziót, amit könnyebben meg lehet érteni egy laikusnak, vagy egy, mondjam ezt egy olyan embernek, aki még nem hallott korábban a Bibliáról, vagy nem olvasta a Bibliát. Azt mondja, hogy Sámol első könyve 17. fejezet. A lényeg azonban, kedves hallgatók, hogy ugye van a kis Dávid, és van a filiszteus Góriát, ugye? És hát én felolvasom szépen lassan, hát ha nem sietünk sehová, ugye temető megvárat, hova siessünk. Csináljuk azt, hogy felolvasom ezt a részt szépen, és hogy közben magyarázom, hogy mi az, amit ez a történet üzen számodra, de hangsúlyozom, hogy csupán akkor üzeni ezt számodra, ha te már találkoztál az élő Istennel. Ha nem találkoztál, akkor nincs ahogy üzenje. Akkor nincs ahogy engemet te ne gondolj bolondnak, hogy én ilyen dolgokról beszélgetek. Oké, menjünk vissza ide. Itt van a Sámuel első könyve, 17. fejezet. És akkor hát... Mondom, tehát a filiszteusok, ugye ezek a zsidók ellenségei voltak, összegyűjtötték a seregeiket a harcra. A gyúdabeli szókónál gyűltek össze, és tábort ütöttek szókó és azéka között, Efesz, Dammimnál. Saul és az izraeli, izrael, izrael, na, izraeliek is összegyűltek. Tábort ütöttek az élá völgyében, tehát ugye háború van a filiszteusok és a zsidók között és csatarendben álltak a filiszteusok ellen. A filiszteusok az innenső hegyen álltak, az izraeliek pedig a túlsó hegyen, úgy, hogy a völgy közöttük volt. A filiszteusok táborából előlépett egy kiváló harcos, akit Góliátnak hívtak, és Gát városából származott. Magassága hat könyök, és egy arasz volt, fején részsisak volt, és pikkelyes páncéba volt öltözve. A páncés súlya pedig 5000 részsékelnyi volt. Lábán rész, lábpáncél és vállain részpajzs volt. Lándzsája nyele olyan volt, mint a takácsok zsugolyfája. Lándzsája hegye pedig 600 sékel súlyú vasból volt, és egy pajzshordozó ment előtte. 
A lényeg az, kedves agatok, amit itt zárójelben elmondok azok számára, akik még nem igazán értik, hogy ott a mi történt, és ez hogy volt. Tehát a filiszteusok a zsidókhoz képest úgymond ők, ők sokkal jobban álltak a technikával. Ők már ugye a, 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 a fémeket megművelték, meg kemény fegyvereik voltak. A zsidók azok olyan egyszerűen pásztornép voltak. Ezért ugye a zsidók ők mindig amikor ők harcoltak, akkor nem úgy harcoltak, hogy komoly fegyverzettel, meg komoly padipákkal, hanem mindig Isten segedelmével, bizalom által győzték ők a csatákat, nyerték meg a csatákat, nem pedig komoly felszereltséggel, nem komoly fegyverekkel, atombombákkal. Ez volt akkor. És itt ugye ezt elmondja az írás, hogy nagyjából ilyen fogalmunk arról, hogy, hogy, hogy mi volt, tehát milyen különbség volt az erőviszonyok között, ugye? Tehát az erő, erőben. Hogyan voltak az erőviszonyok, ugye? A zsidók és a filiszteusok között. A lényeg az, hogy megállt és így kiáltott oda Izrael csatasorainak. Miért fogadatok ki, és miért készülődtök harcra? Tehát röhögött rajtuk. Azt mondja, én filiszteus vagyok, nagy kemény filiszteus, kemény, kemény fegyverekkel. Így pedig Saul szolgái, az egyszerű király, ugye, a, mit tudom én, a pásztor királynak a szolgái vagytok. Azt mondja, hogy választhatok ki ezért magatok közül egy embert, és jöjjön ide hozzám. Ha megmer velem vívni és legyőz, akkor mi a ti szolgáitok leszünk. De ha én győzöm le, és megölöm őt, akkor ti lesztek a mi szolgáink, és ti szolgáltok nekünk. Ezt is mondta még a filiszteus. Én ma gyalázattal illettem Izrael seregét. Tehát ő be is vallotta, hogy én most titeket gonyollak, csúfolak titeket. Azt mondja, állítsatok hát ki ellenem egy embert, hogy megvívjunk egymással. Amikor meghalotta Saul és egész Izrael a filiszteusnak ezt a beszédét, megrettentek, betoltak magyarul, betoltak, és igen, féltek, mint ahogy ma is félnek az istenhívő emberek, a rendőröktől, a rendszertől és mindentől félnek, ugye? És inkább felveszik a maszkot, felveszik, magukra veszik a fenevad bélyegét, mert félnek a rendszertől. Tehát az a kérdés ilyenkor ugye, hogy milyen Istenet ismertél meg? Hol ismerkedsz vele? Miért nem kapsz tőle bátorságot? Miért nem kapsz vasvértet, melvértet, meg páncért, meg sisakot Istentől? Ha félsz a rendszer emberétől, ha félsz a rendszertől, kedves hallgató. Nagyon gondolkozz ezen, nagyon gondolkozz el. Lehet, hogy most megütközöl ezekbe a szavakba, és kellemetlen, meg kényelmetlen, de jó, hogyha elgondolkozol rajta, hogy hogy lehetséges az, hogy a mindenható Isten, a világ teremtője a te atyád, te az ő gyermeke vagy, és mégis a császárt szolgálod, és mégis részt veszel minden őrültségben, amit elét hoz a császár. Dávid egy Júda városából, Betlehemből való, Efrátai embernek volt a fia. Tehát az előbb ugye leírta Góliát, ott a hatalmas nagy kemény harcos volt, tele vassal, meg rézzel, meg páncéllal, meg kemény fegyverzettel, ezzel szemben pedig Dávid, a Juda városából, Betlehemből, ugye ezért mondják, hogy Jézus Dávid fiája, fia, ugye, tehát az ő uh, családvonala, tehát ő is Betlehemből származott, mint a Jézus, vagy pedig fordítva. Uh, tehát Betlehemből való volt, Efrátai embernek volt a fia, akit Isainak hívtak, és nyolc fia volt. Ez a férfi Saul idejében idős, előre haladt korú ember volt. Isai három idősebbik fia Saulal elment a háborúba. E három fiának, akik a háborúba mentek, ez volt a neve. 
idősebb, Iliáb a második, Abinádáb és a harmadik, Samma. Dávid volt a legkisebb. Jól figyelj! Ha valaki azt hiszi, hogy ez egy, ez egy idióta mese az Ószövetségben, és ez minket nem érdekel, mert ne, minket csak az Új Szövetség érdekel, az tévedett. Mert Dávidnak, Dávid valamilyen szinten a Krisztus előképe volt. Persze ő nem volt Krisztus, de a tisztaságát illetően, a bátorságát, a bizalmát, a hitét illetően valamilyen szinten Jézusnak az előképe volt ő. Ki volt ő? Hát a, ugye a vakarék, úgy mondják nálunk ő a vakarék. Dávid volt a legkisebb fia, ugye? A, nek az emberkének isainak. Amikor a három legidősebb elment Saullal, Dávid elment Saulhoz, de visszatért, hogy apja Juhait őrizze Betlehembe. Kicsike volt, visszaküldték pásztorkodni Dávidot. A filiszteus pedig előjött reggel és este is kiállt 40 napon át, 40 napon át kísértette és gunyolta a hébereket, ugye, hogy mennyire gyávák ők, nem tudnak harcolni, és ugye nincs semmi esélyük ellenük. Isai egyszer azt mondta fiának Dávidnak, vedd testvéreid számára ezt az effa pörkölt búzát, és ezt a tíz kenyeret, siess, vidd el a táborba bátyáidhoz. Ezt a tíz sajtot pedig vidd el az ezredesnek, és látogass meg testvéreidet, hogy jól vannak-e, és hoz tőlük jelet. Saul velük együtt, és egész Izrael, ugye Saul a király, az akkori király, az első király volt Izraelnek, ugye? Saul velük együtt, és egész Izraellel az Éla völgyében harcban áll a filiszteusokkal. Tehát háborúban voltak, harcban voltak a filiszteusokkal. Fölkel tehát Dávid korán reggel, a nyájat egy pásztorra bízta, fogta a dolgokat és elment, ahogy meghagyta neki Isai, az ő apukája. Amikor eljutott a tábor széléig, a sereg éppen csatarendben állt és harci zajt támasztott. Csatarendben állt Izrael, meg a filiszteusok is. Csatasor, csatasorral szemben. Akkor Dávid rábízta holmiát arra, aki a harci főszerelést őrizte, és elfutotta a harc térre. Odaírve, kérdezősködött bátyai, hogy léte felől. Amíg velük beszélgetett ime, a Góliát nevű filiszteus harcos, aki gádból való volt, Előjött a filiszteusok csatasorából, és most is hasonlóképpen beszélt. Dávid pedig meghallotta ezt, ugye? Hallotta, hogy a filiszteus góriát, az a hatalmas góriát, hogy alázta, hogy gunyolta az ő népét, és, és az ő ugye, nemzetét gyakorlatilag, az ő királyát. Amikor az izraeliek látták azt a férfit, minnyáján elfutottak előle, mert nagyon féltek, mindenki félt. Pontosan úgy, ahogy a mai hívők csak a keresztények félnek a rendszertől, a császártól, a miniszterelnöktől, és mindenkitől félnek. A mindenható Istenről beszélnek, de még a kicsi egérkétől is félnek. Így van-e? Legyünk őszinték, mert aki őszinte, és bevallja azt, hogy gyáva Isten előtt, és nincsen bizalma, és nincsen valódi hite, az, az ember még megmenekülhet a gyávasságából és Isten megerősíti őt, felvértezi ugye, bátorsággal, tudással, ö, ö, látással, bölcsességgel, szeretettel ugye, mindenek előtt. És akkor másképp fog hozzáállni a góriáthoz, ami nem más, mint a rendszer. Ugye? Ez a góriát, a fenevad. Ez mostan gyerőszendikusan a góriát. A rendőrkapitányság, meg a, mit tudom én, a megyei tanács, meg a polgármely, ez a góriát. Ugye ők a góriátot képviselik, a Poncius Pilátusnak a, a, hatalmát, a császár hatalmát képviselik ők. Ők a góriát. Azt mondták az izraeliek, láttátok-e azt a férfit, aki előállt? 
azért állt elő, hogy gyalázza Izraelt. Ha valaki megölni, nagy gazdagsággal ajándékozná meg a király, leányát is hozzá, hozzáadná, és atyának házát szabadá tenni Izraelben. Pontosan, mint a magyar népmesékben. Dávid megkérezte a mellett álló embereket. Mi történik azzal az emberrel, aki megöri ezt a filiszteust és elveszi a gyalázatot Izraelről? Mert kicsoda ez a körülmetéletlen, ugye, hitetlen vagy istentelen ember, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét? Kicsoda a rendszer, a magyarországi, meg a romániai, meg a uniós, meg a mit tudom én milyen rendszer? Kicsoda, hogy gyalázni meri az élő Isten népét? Az élő Isten seregét? De ez hogy lehetséges? Az előbb mondtam úgy, hogy az emberek elforrodak Istentől, nem ismerik őt személyesen. Csak a pásztoron keresztül, a hídgyülekezetén keresztül és a templomokon keresztül ismerik Istent az emberek. Ezért vannak megkelve gyávassággal és félelemmel, és hordoznak maszkot, és, és félnek attól, hogy mi lesz, hogyha a rendőr megállítja őket és megbünteti őket, ugye? Ó, Istenem, könyörű rajtunk. Menjünk tovább. Tehát ugye kérdezted Dávid, a legkisebbik, tehát hang, pontosan, mint a magyar népmesékben, a legkisebbik kérdezte a nagy kemény férfiaktól, Héber harcosoktól, hogy milyen, fiúk, milyen helyzet? Hát hogy lehetséges az, hogy ti a mindenható Istennek a szolgái vagytok, és ezek titeket aláznak? Itt valami nem stimmel. Valami ugye nem kóser, ugye Héberül. Azt mondja, mert kicsoda ez a körülmetéletlen, istentelen filiszteus, hogy gyalázni meri az élő Isten seregét. A nép pedig az előbbi beszéd szerint elmondta, hogy mire számíthat az az ember, aki megöli őt. Amikor a legidősebb testvére Eliáb meghallotta, hogy az emberekkel beszél, igen megharagudott Dávidra. Pontosan, mint amikor a valaki itt Gyerjószentmiklóson, vagy Erdélyben, vagy Magyarországon hitre jut, na abban a helyben ennek a rokonok, ugye a rokonság, apuka, anyuka, a keresztmám és mindenki, és abban a helyben már gúnyolják őt, ugye, és számok kérik, hogy hogy, hogy te Jézusról beszélsz, ha megbolondultál, szektás lettél, és ugye, hogy ismerős ez, kedves aggató, ugye, szektás lettél, megbolondultál. Ezt mondja mindenki. Érdekel az igazság, olvasd az evangéliumot, és Isten megérint, abban a helyben már számolva kérve az idősebbek által, hogy mi van, hát teljesen megváltoztál, hát a régi az jobb volt, a szolgált és inkább a rendszert. Mit beszélsz te Istenről? Hagyjad a papokra, ők beszélnek azért az Istenről. Ez történik minden családban. Pontosan, ami Dáviddal történt. Megdorgálta az ő idősebbik bátyja, hogy mit képzelő magáról. Minek jöttél ide? És kire azt a néhány juhot, amely a pusztában van? Ismerem a vakmerőségedet és szívet álnokságát, hogy csak azért jöttél ide, hogy megnézd az ütközetet, ugye? Tehát vádolják, ha te Istenhez fordulsz, netán megismered Jézusnak az élő valóságát, a Krisztust, ugye, aki itt van közöttünk. Abban a helyben ezt fogod te is kapni, készülj fel arra, ha téged Isten megérint, jönnek az ilyen vádak, az ilyen támadások családból is mindenhonnét, hogy ki vagy te, és a régebb jobb voltás, most olyan izé vagy, a nitélkező vagy, meg mit tudom én, mindent rád hordanak. Csak hallgassd az igazságot, hallgassá, tegyél maszkot és hallgassá, aztán szépen lassan, közösen, együtt, ugye kézenfogva, bementek a temetőbe, és utána le a sülyeztőbe, az éppen, a húsdarálóba, a pokolba. Dávid pedig így felelt. De hát most mit tettem? Hiszen csak beszélgetünk. Már beszélgetni sem szabad. 
Nem szabad megkérdezni, mi a probléma, hogy miért gyergyújjak, ti miért féltek? Nem szabad megkérdezni. Gyergyújjak, miért? Kitől féltek? Mitől féltek? Mit féltetek? A Jézus azt mondta, hogy ha valaki meg akar tartani az életét, hogyha az életről beszél, akkor az mennyivel inkább érvényes a vagyonra, a hírnévre, mindenre, a pénzedre, mindenre. Ha meg akarod tartani, el fogod veszíteni. De hogyha elengeded az igazságét, Istennek a kielentését, mindent megkapsz, amire szükséged van, és örök életet. És mégis féltet, és a, a, a félelemből, a, 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 a féltésből, meg a, a pánikból, a pánik miatt inkább a lelkedet el fogod engedni, hogy menjen le a sűjesztőbe. Ezt csináljuk, kedves aggatók. Dávid megkérdezte, hát de mit, mit tettem, mi a milyen bajod van, hiszen csak beszélgettünk. Aztán máshol, akihez fordult, és ugyanezt kérdezte, mint korábban, és az is, meg a hadinép is az előbbi beszéd szerint válaszolt neki. Amikor meghallották, mit beszélt Dávid, elmondták Saulnak, ő pedig magához hívatta. Dávid ezt mondta, ezt mondta Saulnak. Senki se csüggedjen el emiatt. Elmegyek én, ugye elmegy a te szolgát, és megvív ezzel a filiszteussal. Szégyen szemre a legkisebbi gyermekkel menjen, hogy a hatalmas góriáttal megvívjon. És ebben ismersz, még az evangélium, kedves hallgatók. Aki mostanig nem értette van az evangéliumot, talán most megérti, hogy Isten hogyan tudja megmutatni az ő dicsőségét, az ő erejét, hogyan tudja megvédelmezni az embert. Úgy, hogy gyermekké válsz, úgy, hogy Dáviddá válsz, barátom. Ha te nem válsz Dáviddá, akkor neked annyi, neked kampó. Ha most nem is, akkor később úgyis levadásznak. Ez van. Ez van. Tudom, hogy ezek turva szavak, de teljes szívemből kívánom, hogy megértsed, gondolkozz el, fohászkodj, mert az élő Isten neked is kielenti, ha van benned a lázat, a lényeget. Saul pedig azt mondta neki, nem mehetsz a filiszteus ellen, ugye, most mondja, most van polgármester, mit képzelsz, te nem menj a rendszer ellen, tehát nagyon veszélyes. Hát unióból nem tudom, milyen törvények vannak, sajzi, mit tudom én is, ott az egész világ, ezt be kell tartsa, meg minden. Mondja a polgármester a hangos bemondóban, és a televízióban, jaj, Dávid, ne csináljátok, Jóska, Marika, tényleg felasztamaszkodt embert, Brüsszelbe is óriási problémák, és Olaszországban, és Oroszországban, akkor a problémák vannak. Ezt mondja a polgármester. Ez itt van ő megfizette, ő Saul. Itt most ő a Saul, ugye a polgármester, a hatalomnak az embere. Le akarja beszélni a gyermeket, akinek még van hite, le akarja beszélni a hitnemes harcáról, kedves hallgatók. Ugye, hogy van értelme a Bibliának? Csak el kell olvasni, nem hogy el kell. Aki, aki úgy áll hozzá a Bibliához, hogy el kell olvasni, az ne is olvassa. Ne foglalkozzon vele, úgy sem fogja megérteni. Aki úgy áll hozzá a Bibliához, hogy Istenem, én szeretném ismerni az igazságot. Én annyit tévejektem már. Az ezotériában, a katolikus templomokban, a hídgyülekezetében, meg különböző helyeken. Szeretném a te nekem személyesen kijelenteni az igazságot, és segítenél megérteni azt. És meg is fogod érteni, teljesen biztos, mert Isten hűséges, ő nem olyan, mint én, vagy bármelyik másik ember. Egyet mond, és más cselekszik. Isten nem ilyen. Ő, ha megígérte, hogy segít, ő segíteni fog. De aki nem fordul hozzá, azon nem tud segíteni. Aki jobban hisz a filozófiában, az agyában, és a lexikális tudásában, mint az élő Istenben, azon Isten nem tud segíteni. Tehát ugye ott tartunk, hogy a polgármester, ugye, meg a rendőrkapitány le akarja beszélni a, a gyermeket, akinek mi van egy kicsi hite, aki, mert a gyermek látja, hogy apuka, anyukát teljesen be vagyunk kattalva, teljesen megőrültetek, teljesen zombik akartok válni. Hát ez istentelenség, a gyermek tudja, hogy a maszk istentelenség, de a felnőtt még jobban tudja, mert ő megtanult a polgármestertől, és a hírekből, és a rádióból, a tévéből, és a Facebookról. Ez a baj, kedves ez a baj. 
Ez az őrültség, ez a veszedelem, kedves aggatók. Dávid azonban így felelt Saulnak, pásztor volt a te szolgált, apja juhai mellett. Azt mondja, megalázta magát, azt mondja, te én, én pásztor voltam végül is, nem vagyok én, hogy mondjam, informatikus, és nem vagyok, mit tudom én, szívsebész, pásztor voltam, mondja Dávid magáról. De hogyha eljött az oroszlány és a medve, és elragadott egy bárányt a nyájból, utána mentem, leütöttem, és kiszabadítottam a szájából a bárányt. Ha pedig ellenem támadt, megragadtam a szakállánál fogva, leterítettem és megöltem. Miért? Az mert olyan hatalma, olyan erős volt? Nem, az mert gyermeki hit volt benne, és Istennek az ereje volt vele. Mert Istennek az ereje a gyermekekkel van, és nem a, 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 az írástudókkal, nem az okoskodókkal, nem az intelligens brit tudósokkal, hanem a gyermekekkel, a gyermetek szívűekkel. Ezért mondja Jézus, hogyha újjá nem születtek, és olyanok nem, ha meg nem tértek, és újjá nem születtek, és olyanok nem esztek, mint a gyermekek, nem fogjátok meglátni az igazságot. Isten országát, az ő dicsőségét. Benne maradtok a hazugságban, és úgy mentek úgy be a temetőbe, mindenestől. Azt mondja, hogy szolgád megölt az oroszlánt is, és a medvét is. Így történik majd ezzel a körülmetéletlen filiszteussal is. Azt mondja, ez fog történni ezzel az istentelen emberrel is, ezzel az istentelen rendszerrel is. Ez fog történni. Meg fogom ölni. Ez meg van írva a jelenések könyvében. Egy korábbi videóban erről van szó hogy Isten megmutatta, vagy kijelentette, hogy ki a két proféta. A két proféta az, aki megismerte az igazságot, megismerte Krisztust, és vele jár, az a két proféta. Mert mindenkinek meg fogod adatni a hatalom és az erő, hogy ezekben a nehéz időkben világítsanak és megmutassák, még a rendszer embereinek is, hogy van élő Isten, van élő Isten ebben a világban. De Dávid azt mondja, hogy ez fog történni a Filiszteusra és a Góriáttal, mint a medvéves az oroszlánnal. És most jól figyelj, mi a lényeg. És folytatta Dávid, az Úr, a mindenható Isten, aki megszabadított engem az oroszlán és a medve karmaiból, meg fog szabadítani engem a Filiszteus kezéből is. Azt mondja a mindenható Isten, az élő Isten, aki engemet megszabadított az oroszlán és a medve karmaiból, meg fog szabadítani engemet a filiszteus kezéből is. Saul erre így felelt Dávidnak. Eredj el hát, és az úr legyen veled. Tehát ugye Dávid, Saul a király aggódott, hogy Dávid, hát tiget ki fog megölni, ki te kis kisfiúcska vagy ember, nem katona vagy, pásztor kisfiúcska vagy, ki fog téged megvideni. Mit mond erre Dávid? Azt mondja, hogy az a mindenható Isten, aki engemet eddig megmentett a medvekarmaiból, az oroszlán karmaiból, meg különböző szituációban engemet megmentett az élő Isten, ő fog engemet megmenteni és megvédeni a góriáttal szemben is. Ez az, ami hiányzik a mai egyházból, az elbukott egyházból, a mai kereszténységből. Tehát hírből ismerik Istent, de nem találkoztak vele. Tehát hallottak róla, olvasták a Bibliát is, de nem volt kontaktus. Kontaktus nem volt, nem volt meg a, a nász éjszaka, ugye? Nem volt meg az egybekerés, nem volt meg a szerződés, nem volt meg a szövetségnek a megírása, ez nem történt meg nagyon sok emberrel. Nem kapták meg a szent lélek keresztséget, a tűz keresztséget, kedves agatok. Mert Jézus elmondta egyértelműen, hogy tűz keresség nélkül, szent lélek keresség nélkül senki sem fogja meglátni Isten országát. Tehát lehet ottan bibliázni reggeltől estig, gyülekezetbe járni, de senki nem fogja meglátni Isten országát tűzkeresség nélkül. Aki azt nem kapja meg, 
aki nem mer Istentől megkérdezni, hogy Istenem, én megkaptam-e? Segítesz-e, hogy lássam meg, hogy én már megkaptam-e? Vagy van olyan nekem? Vagy mit kell csináljak vele? Nem lehetséges. Menjünk tovább. És felöltöztette Dávidot a saját harci ruhájába a király, ugye? Részsisakot tett a fejére, és páncélba öltöztette. Azután Dávid felkötötte kardját a harci ruhája fölé, és járni akart, mert még nem próbálta. Ekkor Dávid így szólt Saulhoz, nem bírok ezekben járni, mert még nem próbáltam, és levette azokat magáról. Mit csinálta a király? Dávid, de jól figyelj! Jól figyelj, mert meg fogod érteni. Azt csinálta a király Dáviddal, hogy őt adott rá törvényt, hogy a nem tudom, melyik törvény is, melyik paragrafus, és őt felöltöztette a világi eszközökkel, a törvény eszközeivel, a brit tudósok és a, a professzorok eszközeivel. Öltöztette fel Dávidot, a király, ugye? És Dávid azt mondja, hogy te király, mit csinálsz velem ember? Hát én eddig erős voltam, de most már nem tudok járni. A fejemet megtöltötte törvényekkel, meg kromoszómákkal, meg mindennel. A hitem, hitem elmegy. Hogyha én ezekbe akarok bízni ebben a vasban, meg ebben a páncélban, akkor nekem nincs Istenem. Hát érthető lények, kedves agatok, annyira olyan szépen be van mutatva ott a szemünk előtt, és azt hiszük, hogy mese. Ez egy nagyon kemény mese, kedves agatok. ez egy nagyon kemény tanító mese. Aki ezt nem érti meg, nincs ahogy megvívja a harcot az elkövetkezendő időkben, a fenevaddal, a rendszerrel, vagy a sátánnal szemben. Aki ezt nem érti meg, nincs ahogy megvívja a harcot a sátánnal szemben. Ennyire egyszerű a képlet. És akkor Dávid levette azokat. Azt mondta, ha de királyom, többet nekem nem mondja a híreket a filiszteusokról. Ne, nem mondja a híreket nekem, nem kell nekem sem maszk, sem penicilin, sem oltás, nem kell semmi. Hagyd a törvényeket, tartsd meg magadnak, én megyek az én Istenem szerint, az élő Isten szerint. Ő fog engemet megvédeni, mert amikor a medvével szembe kellett álljak, akkor te nem jöttél oda hozzám a rész sisakkal, meg az ével a melvértel, akkor sem voltál ott, most sem leszel ott. Egyedül fogom megvívni az élő Isten segítségével, az ő erejével. Ez a lényeg. és levette azokat magáról. Figyelj meg, kezébe vette a botját, kiválasztott magának a patakból öt simma kövecskét, eltette azokat pásztortáskájába, azaz a tarisznyájába, amely vele volt, és paritjájával a kezében közeledett a filiszteushoz. <gül> Aj, mekkora dolog te, mekkora történet, ha az ember ezt érteni, megmenekülne, aki ezt megért, ezt a történetet meg fog menekülni, mindenki. Kivétel nélkül, mert megérti, hogy mit jelent az élőistennek a hatalma. És hogy az élőisten az, az ő hatalma a gyermetekség által tud megnyilvánulni. Nem a törvény tisztelt által, hogy követem a törvényeket, és a tévét, hogy mit mondott a tanácselnök, mit mondott a nem tudom én ki, és nyaki vagyok a Covid hírekben. Megteltem félelemmel, és a maszkot már felhúztam a tarkomra. Az nem fog megmenteni, kedves agató. De ez, amit itt most olvasok, és az a lélek, amiből én mostan szólok, az mindenkit meg tud menteni, aki hozzáfordul, aki ezt befogadja az ő szívébe, az ő elméjébe. Akkor elindult a filiszteus is, és közeledett Dávidhoz. Az, az ember pedig, aki a pajzsát hordozta, előtte ment. Mikor pedig oda tekintett a filiszteus és meglátta Dávidot, lenézte őt, mert ifjú volt. <gül> szegény filiszteus, szegény góliát. 
mikor pedig oda tekintett a Fiszteus és meglátta Dávidot, lenézte őt, mert éfjú volt, piros posgás és szép tekintetű. A Fiszteus azt mondta Dávidnak, kutya vagyok tán, hogy bottal jössz rám, és szidalmazta Dávidot és az ő istenét, ugye? Még ezt is mondta Dávidnak, jöjj ide hozzám, hadd adjam testeret az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Dávid pedig így felt a Fiszteusnak. Te kardal, dárdával és pajzsal jössz elenem. Én pedig a seregek urának, Izrael serege istenének a nevében menyek elemet, akit te gyalázattal illettél. Azt mondja Dávid, te kardal jössz hozzám, pajzsal, felvértezve, nehéz fényből készült fegyverekkel, kemény fényből, vasból meg részből készült fegyverekkel, nem nehéz fényből. Én meg a mindenható Istennek az erejével megyek veled szembe, óriát. Nem a bicepszemmel, nem az agyammal, a mindenható Istennek az erejével, aki engemet megelevenít és megadja nekem a megfelelő ötletet, hogy én most mit csináljak veled. Érthető? Tehát hangsúlyozom, Góriát, a rendszer, a fenevad rendszere, aki a maszkot felkényszeríti az emberekre, mert ők nem ismerik Istent, ugye? És Dávid, az újszülött gyermek, nem a csecsemű, akit most hoznak ki a kórházból, hanem az az ember, aki teljes lényével, szerelmével, szívével és elméjével és lelkével és minden erejével Istenhez fordult. Az Dávid. Ez lehet 70 éves, 80 éves, 20 éves. Teljesen mindegy. Teljesen mindegy. Ez Dávid. És <kül> hogyha ugye te Dávid vagy, akkor mi fog történni tovább? Azt mondja Dávid. A mai napon kezembe ad téged az Úr. Megöllek és levágom a fejedet. Levágom a fenevad fejét, a rendszer fejét. Mivel vágom le? Az igazság kardjával, a két élő kardal, ami kijön a Krisztus szájából, amit a keresztények nem ismernek. Mert ők gyülekezetbe járnak, gyülekezetfüggők, pásztorfüggők, az élőistentől nem függnek, őt nem ismerik. És ezért nincsen kardjuk az élőistentől személyesen. Csak ilyen félviseletes kardjuk van, aminek az éle el van kopva, azt hiszette Istennek és igazságnak, amit hallasz tőlem, vagy a babbácsitól ne, az nem igazság. Amit tőlem hallasz, az nem igazság. Az igazság az, amit te személyesen megkapsz az élő Isten kegyelméből. Amit te személyesen kapsz, az igazság, abban bízhatsz. Amit tőlem hallasz, egy prédikátortól, vagy egy, pá, egy gyülekezetből, az nem igazság. Az halvány őszi rózsa. A halvány őszi rózsával nem, nem lehet harcba menni, kedves ragatók. A halvány őszi rózsa az arra van, hogy kivessük a szemétbe, a kukába. El van ugye hervadva, halvány, ugye hervadozik, haldoglik. És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kart által, és nem dárda által tart meg az Úr. Jól figyelj! Jól figyelj az Isten szerelmére, jól figyelj! Jól figyelj! Hogy nem kart által, és nem dárda által tart meg az Isten téged. Jól figyelj! Nehogy te azt hitt, hogy akkor most fogod nézni a híreket, és te azzá, a hírek azért vannak, hogy téged felcsavarjanak, beszíppancsanak, értele? A kard és a dárda a hírek. A hírek, a törvények, amit mondanak egy folytában, rendőrkocsikból, meg mindenhonnit, azok az a dárda és a kard. De Isten azt mondja, hogy ha te meg fogsz maradni, ha te élni fogsz, nem azok által fogsz élni, hanem az én szavam által, az én erőm által, az én lelkem által. Ha gyermek leszel, mint Dávid. Mikor a filiszteus felkészült, és Dávid felé közeledett, 
Dávid is sietett és futott a viadalra, a filiszteus elé. Benyúlt a tarisztjájába, kivette onnan, kivet onnan egy követ, elhajtotta a parítjájával, és úgy homlokon találta a filiszteust, hogy a kő a homlokába fúródott, és ő arccal a földre esett. Így Dávid erősebb volt a filiszteusnál, parítjával és kővel, egyszerű eszközökkel, egyszerű eszközökkel. Legyőzte a filiszteust és megölte, pedig kart sem volt a kezében. Ekkor odafutott Dávid, ráállt a filiszteusra, fogta annak kardját, kirántotta a hüvejéből, és levágta a fejét. Miért? Azért, mert Jézus elmondta, kard által vész mindenki, aki kardot ragad. Ha te a, a, a rendszer kardjával akarsz kardozni, adakozni, azáltal fogsz elveszni. Jól figyelj! A rendszernek, a törvényeivel, a rendszer kardjával akarsz kardozni, azáltal fogsz elveszni. Erről szól a Biblia, erről szól az írás, az evangélium. Hogyha te majd személyesen meg fogod ismerni, akkor még jobban fogod ezt érteni. Itt emiről van szó. Góliát aval az eszközzel halt meg, azon eszköz által halt meg, amit ő választott. Ő a fizika erejében hitt, a hatalmában, hatalmas nagy hús tömegben, meg a páncélban, a részben és a vasban, és azáltal lehetőj a végét, a halálát. Érthető? Ugyanez ismétlődik az új szövetségben és az evangéliumban. Jézus figyelmezheti, Jézus ugyanazt mondja el Péternek, amit itt már elmond a Biblia nekünk, hogy aki kardot ragad, kard által fog elveszni. Ha te a híreket követed, azok által fogsz elveszni. Ha te a világi törvényeket akarod követni, azok által fogsz elveszni. Jól jegyezd meg ezt. Ez igaz dolog, amit most hallasz. Nem azért, mert én mondom, hanem azért, mert ez megmondatott az emberiségnek, az embereknek minden alázatos szívű embernek ez ki van nyilvánítva, hogy éljen azáltal. Tovább nem is olvasom, kedves hallgatók, nincs értelme tovább olvassam, nincs értelme tovább olvassam, mert a lényeg fel volt olvasva, szerintem már mostanig is, aki ezt hallgatta, megérthette, aki megérthette, meg is értette, mi a lényeg. Hogyha elkapnak maszk nélkül, akkor te hogyan fogsz megmenekülni? Így. Úgy, hogy nem kell te védekezzél. Mit mond Jézus? Azt mondja, hogy abban az órában majd megadatik neked, hogy mit fogsz te mondani. Azt mondja, hogy a bíróság elé fognak titeket vinni. Az én nevemért. Ezt is azért engedem meg az Úristen, hogy még ott is hallják az emberek az igazságot. Azáltal egy párra meg fognak menekülni. De már az is bíróság, ha téged a családot számon kér. Ez is bíróság, barátom. Téged a férjed, a feleséget, a szomszédasszony és a postásnő, meg a, a, a keresztmámi, hogy a számon kér, az is már bíróság. Ott már neked kell videkezni. De hogyan videkezel? Indulattal, erővel, dűvel, kiabálsz, meg nem tudom, pánikba esel, kardot rántasz, bicskát rántasz, hogyan fogsz videkezni? Vagy pedig alázattal, szerítséggel, engeded, hogy az Úristennek a lelke szóljon általat. Hogyan fogsz videkezni? Jézus azt mondta, hogy az ő barátja, az ő testvére, az ő megváltotja, az ő szavai, a lélek Istennek a lelkától fog vélekezni. Úgy a törvényel szemben, a rendőrökkel szemben, keresztmámiékkal szemben, mindenkivel szemben, kivétel nélkül. Most megnézem a kommenteket, láss, hogy valaki ebből megértette valamit, és van egy kérdés, vagy valami hozzászólás. 
Tehát vannak emberek itt most jelzem, akinek a kommentjeit alapból figyelmen kívül hagyom. Tehát, hogyha nem vagy másra képes, mint, 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 mint arra, amit csinálsz, akkor nincs értelmétlen kár egymás tejét pazaroljuk. Én nem is tudom, hogy miért nézel ilyen videókat. Tényleg. Többször elmondtam, hogy aki személyesen nem választja az Úristen kegyelmét, az hiába veszekedik velem, hogy én mit mondok, hogy nekem milyen kendőm van, meg mit tudom én, milyen mikrofonom van. Teljesen mindegy. Persze Tamás, mindenki kap figyelmeztetést, kivétel nélkül kapja figyelmeztetést. Mindenki. Isten irgalmas. Isten szereti a bűnöst is. Isten szereti a bűnös embert. Mindenkinek ad lehetőséget a megmenekülésre. Sőt, hogy igazából Isten a bűnös ember szereti? A bűnösökért adta a fiát, hogy ők megmeneküljenek. Az egészséges embernek nincsen szüksége tanítóra, mester, evangéliumra. Ő amúgy is egészséges. Ő amúgy is egészséges, Isten szerető. Van benne alázat Istennel szemben. Egészséget mindenkinek, szavaz Géza. Azt szeretném még elmondani, hogy tehát itt nem, nem dacolni kell, kedves hallgatók. Tehát ugye maszk nélkül elkapnak. Tehát, hogyha én dacolok velük, nem tudom, ezt, 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 ezt nem lehet megérteni így emberi szavakkal. Tényleg szükséges Istennek a lelke, az ember megértse. Az én dolgom nem az, hogy én a rendőrökkel dacoljak, lenézem őket. Az én dolgom az, hogy szeressem őket, a rendőröket is. Érthető? De igazsággal. Nem a földi törvényekkel, nem a földi törvénykezésekkel, hanem igazsággal. Tehát, hogyha engem egy számon kér valaki, bárki, akkor neki is el kell mondjam az igazságot, kedves hallgatók. Ez a lényeg. Nem, hogy lenézem, mert jó a rendszernek a szolgáljat. Isten őt is meg akar menteni, rendőrt is, nem csak téged. Pontosan, 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 ahogy mondja Nagy Tamás, ugye? Elbocsátok titeket, mint jókot a falvasok közé. Lehetek az itt okosak, mint a kígyok és szédek, galambok. De abban a momentumban megadatik neked az ész, a megfelelő reakció, hogy hogyan kell reagáljál az ember, hogy kell, hogy kell te beszél. És nem megy be a játékába, és nem, meg, nem mondom el a rendőrnek, hogy, hogy de nem tudom, van egy olyan törvény, meg nem tudom én milyen törvény, meg mit tudom én mi. Nem erőszakkal vívjuk meg a szartat, kedves agatok. Nem erőszakkal. Jézus nem pofoszta fel a poncius pilátust és nem hívta az angyalokat, hogy megjelentte mindenkit. Megtehette volna, de mégsem tette meg, kedves agatok. Nem tette meg, hogy megtanítson minket az igazi harcra, a nemes harcra. Hangsúlyozom, hogy nem dac, nem dac. Tehát a rendszernek, a rendszernek egyik ö, ö, alapelve, hogy rávegyen téged arra, hogy utáld a rendőröket. Utáld a rendőröket. De aki az embertársát utálja, nem méltó az életre, Jézus szavai szerint. Tehát az utálattól senki nem gyógyult meg. Azáltal, hogy valakit utálunk, senki nem gyógyult meg, még mostanik. Érthető? Ha a rendőr megvan téveszte, akkor mit utáljam én őt? Nem ez az én dolgom, hogy utáljam őt. Az, hogy elmondom az igazságot a neki, alázattal, szeretettel, de határozottsággal, az egy dolog, de 
Pontosan, Lali, semmilyenféle gonosznak nem jó ellenállni. Ezt mondja Jézus. A külső gonosznak azért nem jó, mert megerősödik a közös ellene, a belső gonosz pedig vagy megszédített, vagy narkótikumokba menekülsz előle. Te legyőzni nem tudod, mert ő a te árnyékénet. Oké. Okay. Csak a napnak nincs árnyéka. Oké. Okay. A híreket ne, nekem ne írjátok ide ki, meg szépen, tényleg. Aki híreket akar velem közölni, az közölje másról, meg szépen, nem érdekel engemet. Orbán mit csinál, nem, nem foglalkozok. Én, én mondom az örömhírt, a, a fenti híreket, és akkor jön valaki, és önti nekem elém ugye a, a, a lenti híreket, hogy Orbán, Orbán azt mond, amit mond. Az ő dolga, a lényeg az, hogy az emberek, megválasztották, benne hisznek. Amit Orbán csinál, azt meg kell ő csinálja, ő muszáj ezt megcsinálja. Mert másképp nincsen szembesülés. Hiába utáljuk Orbánt, hiába gyűlöljük Orbánt, meg a többieket, az nem megoldás egyáltalán. És persze az lesz, igen, hogy lesz ott a vakcinas, még nagyobb vakcinas, minden lesz. De az is azért van, hogy az ember érezze, hogy mit jelent elfordulni Istentől. És meneküljön meg, mert aki itten földi testében nem menekült meg, odát nem fog megmenekülni. És mondtam, hogy a reinkarnációban ne bízzatok, mert átverés, átverés. Az érő Isten kijelenti mindenki számára, hogy átverés, hogyha valaki őt keresi és tőle írja az igazságot. Valamilyen szinten azt kell mondani, hogy még a lenti törvények is Istenek a kezében vannak. Ő megengedi ezeket a törvényeket, mert másképp nagyon sok ember nem szembesülne azzal, hogy mit jelent a világnak a szeretete. Tehát itt nincsen igazságtalanság ilyen szempontból, mert általában a zsák a foltját megtalálja. Az embereknek, mint mondtam, főképp, hogyha ragaszkodnak a hazugsághoz, a butasághoz, a bálványokhoz, a babonákhoz, akkor szükségük van arra, hogy szembesüljenek a törvényel, mert a törvény megtanítja őket arra, hogy mit jelent, mit jelent a, a ragaszkodni a sötétséghez. János Evangélium azzal kezdődik, hogy eljött a világosság, de a világ, az emberek jobban ragaszkodtak a sötétséghez, mint Istenhez, a világossághoz. És ezért van törvény, hogy megtapasztalják, hogy mi a fájdalma, mi a következmény annak, hogy az ember a sötétséget választja a világosság helyett, Isten helyett. Pontosan azt mondta Jézus, hogy ne fizessünk a, a rosszért rosszal. Ne fizessünk a rosszért rosszal, jóval fizessünk. Mert rosszért rosszal könnyű fizetni, mindenki ezt csinálja. 
Tehát ahhoz nem kell sem megváltás, sem újjászületés, hogy valaki a rosszia rosszal fizesse. Istennek a lelke ahhoz kell, hogy az ember jóval fizessen a rosszért. És ezáltal ugye a támadó elgondolkodik, hogy te ezt mit csinálj, ezt nem érdemeltem meg, bántottam őt. Miért fizet nekem jóval a rosszért? Örvendek éve, hogy a felvételek vigasztalóan hatnak, nem az én érdemem. Bármi jót találtok ezekben a videókban, ezekben a gondolatokban, semmi sem az én érdemem. Mindent az élőisten kegyelméből kaptam, ami jó, minden fentről van. A világosságatjától száll alá. Tehát mindenkinek ezért jó hozzá fordulni, mert ahogy én megkaptam, úgy megkapja más is. Mindenkinek Isten felkinálja. Nem kell embereket követni. Az emberek követés nagyon veszélyes. A rendszerek viszik be az emberek a fenevad rendszerébe, ugye? A maszkos világba, az oltásos világba, majd a mikrocsipes világba. Ez van sajnos. A kereszténységet felhasználják arra, hogy az emberiséget teljesen rabigába taszítsák. A Isten és Jézus nevében ráadásul. Isten nagyon mindenkit örültem, hogy együtt lehettünk és együtt ehettünk. És hogyha valaki ebbe valami értelmeset látott vagy talált, azt csak azt tudom javasolni, hogy nyugodtan ossza meg, másokkal is mutassa meg, lehetőleg úgy, hogy szemtő szemben ti mondjátok el. De hogyha valaki videót megosztja, úgy is nagyon jó, mert lehet, hogy valaki pont ezáltal fog megmenekülni, ezáltal fog elgondolkodni azon, hogy minek köszönhető az, hogy az emberiség ilyen rabigában van, vezényszolatezik a maszkot, veszik le a maszkot, élnek mindentől. És aki ezt megérti, az, az ugye megmenekült az ember. Isten irgalmas, mindenkihez beszél, aki őt megszólítja, aki, aki tényleg vágyik, megismerni az igazságot. Még nem találkoztam a nemben, aki őszintén vágyott megismerni az, az igazságot, és nem kapott volna eledet, mindennapi kenyeret, minden nap bőségesen, mindenki kapja. Főképp, aki meg tudja hozni azt a döntést, hogy az ő életét, az ő elméjét, az ő szívét, az ő teljes életét áthelyezi az Úristen kezébe, a Krisztus kezébe. Mindenkinek lesz útmutatás bőségesen, mindenki látni fogja, hogy merre kell menjen, hogyan kell döntsön, mikor kell menjen balra, mikor kell menjen jobbra. És ez nyilván ez nem lehetséges így, így tehát ilyen emberi módon vallások ebben nem segítenek, mint mondtam többször. Nem tudnak segíteni a vallások. A gyülekezetes nem segít, 
a templom most nem segíti, sőt, hogyha minden igaz, akkor lesz egy újabb videó mindjárt hamarosan, hogy mi történik Romániában, ugye, hogy a rendőrök, ugye a rendszernek a góliátjai bemennek a templomokba is, hogy megnézik az emberke, van-e maszk. Őköt nem érdekli, hogy éppen szól az evangélium, ez történik. Hogy ez miért van, arról lesz szó a következő videóban, hogyha minden igaz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!